0: EBVNCast, para aprender e servir melhor.
1: E aí estudante, tudo bem com você? Henrique Desca, EBVNCast, episódio 88. Eu sou o Carlinhos de Laronga, hoje é dia de aula e nós vamos falar do último livro da Bíblia. Um livro que foi feito para falar sobre o futuro, ou sobre o passado, ou será que nenhuma das opções anteriores? Vamos lá. Vamos Começando com recados da Secretaria. Por esses dias nós estamos batendo papo num grupo fechado no WhatsApp com o pessoal da Startup Social Inclusão Criativa. Eles estiveram por aqui dando entrevista por esses dias e a gente fechou alguns dias para interagir com eles. Está sendo legal, a gente está conversando sobre a infância, como a gente pode usar a arte para que na infância a criançada consiga aí desenvolver as suas capacidades e como isso pode ajudar também com crianças que têm necessidades especiais e como nós pais temos aí o desafio e a oportunidade de sermos criativos. Nós batizamos esse encontro de Ben Kyokai, que quer dizer encontro para estudos, uma expressão em japonês, e a gente está interagindo com eles e tem sido bem legal. Eu quero lembrar você também de que o nosso blog está lá, Firme e forte, né? A gente deixa ele como um cartão de visita, então se você não conhece muito bem a história do EBVNCast, o que é, para que serve, qual que é a proposta, visita lá ebvncast.com e conhece um pouquinho da nossa história e dos nossos objetivos com esse projeto. Você pode seguir a gente no Facebook, seguir a gente no Instagram... E para receber os episódios, que é o importante deste projeto, você pode procurar a gente no Google Podcasts, no Apple Podcasts, você pode procurar a gente no Spotify ou você pode procurar a gente na Ação de Cloud, se você prefere assim. E aí você consegue receber sem precisar ficar procurando para fazer download, você assina o feed lá, assim que a gente postar você já recebe coisa linda e você recebe tudo. Você vai perceber que esse episódio será um pouquinho mais curto, porque hoje não teremos a participação de todos os membros da nossa equipe. Vai ser um episódio enxuto, mas vai ser legal para você. Então, vamos lá ver o que a gente pode aprender com o livro de Apocalipse.
0: E BVM Cast, para aprender e servir melhor.
1: Estudante, se você acompanha a rotina com que eu faço as postagens dos nossos episódios, você deve ter percebido de que essa postagem demorou um pouquinho para sair. Em parte, essa demora é porque eu fiquei com medo do livro de Apocalipse. Não medo não do conteúdo, mas porque na minha vida cristã, eu não tive muita oportunidade de fazer um estudo profundo do livro de Apocalipse. E eu fui tentar mexer no material para entender um pouco melhor, para conversar com vocês sobre o livro de Apocalipse e deixar uma introdução aqui para você chegar no livro, entendendo um pouquinho melhor o que estava acontecendo. E eu fiquei um pouco assustado com a quantidade de informação que a gente tem para estudar quando a gente vai falar do livro de Apocalipse. Então eu fiquei protelando a gravação, porque eu não sabia como abordar, o que, que eu vou falar, porque se, se eu for estudar para falar um negócio bem falado, vai ficar um negócio gigantesco, eu vou ter que passar meses estudando para dominar o assunto, para falar com muita propriedade. Então a minha proposta para você hoje não é uma interpretação do livro de Apocalipse, mas eu vou te dar... Algumas dicas de como você chegar no livro de Apocalipse De acordo com o que eu levantei aqui de informações Algumas coisas que eu achei curioso, tá bom? Eu vou começar as minhas considerações com a seguinte expressão Apocalipse de João às sete igrejas Então a nossa reflexão aqui, ela vai trabalhar a posição De que o João que escreveu o Apocalipse é João o apóstolo Se você lembrar, no estudo anterior que a gente fez Na primeira, segunda e terceira epístola de João a gente conversou um pouquinho sobre aquela teoria de que tem gente que fala que tem um cara que é João, o presbítero e... Mas a gente vai considerar que é João é João, o apóstolo tá? Então é esse cara que escreveu e ele escreveu da onde? Ele escreveu da ilha de Patmos O que, que ele estava fazendo lá? Era turismo? Não, ele estava exilado lá as autoridades romanas, elas estavam ali no período onde João escreveu essa carta. A gente já vai falar de quando é esse período, mas o período que ele escreveu essa carta, eles estavam ali impondo a adoração ao imperador. E você tem que lembrar de que os cristãos afirmavam que Jesus é o Senhor. Então eles estavam começando a sofrer perseguição e até martírio mesmo por causa disso. E João, por causa das suas atividades missionárias, ele foi exilado nessa ilha. É como se você ficar preso numa ilhazinha para você não ter muito espaço para ficar falando nada com ninguém. A ideia é mais ou menos essa. E de lá que ele escreve, ele escreve para sete igrejas da Ásia. Então você tem a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E ele escreve esse livro que nós chamamos de Apocalipse. Apocalipse. Uma coisa que é importante você saber é que Apocalipse não é tradução de nada Apocalipse é uma transliteração É você pegar as letras em grego e passar para as letras no alfabeto romano que a gente usa no Brasil E você vai encontrar a palavra que adaptada fica Apocalipse É uma palavra que significa revelação Ou você está como descortinando algo que está por trás é, daquela revelação o problema é que a gente cristão, a gente chega no livro de Apocalipse e a gente está aqui dois mil anos depois que esse livro foi escrito e a impressão que a gente tem é que esse livro ele não revela nada, ele mais é confunde a gente do que revela alguma coisa. Só que aí você vai para o texto e você vê que no começo está lá, olha, escutem o que Jesus está dizendo para as igrejas. E aí lá no final, você vai ter no Apocalipse, o finalzinho, uma palavra dizendo, olha, se alguém acrescentar alguma coisa nesse livro, vai ter problema. Porém, por um outro lado, se a gente tirar alguma coisa desse livro, quem tirar alguma coisa desse livro também vai ter problema. E aí como que a gente fica? Porque a gente vai vai lendo o Novo Testamento, a gente lê, 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 lê até Judas, e depois sai faz de conta que não tem Apocalipse, porque a gente não sabe o que fazer com esse livro com cheio de monstros, cheio de bicho, cheio de coisa que a gente não entende coisa nenhuma. Qual é o ponto? O ponto é que Apocalipse, ele não é apenas o nome do livro que a gente tem na Bíblia. Apocalipse é também o nome de um gênero literário. E um gênero literário que usa muito recurso de figuras. E por isso você tem lá a questão dos monstros, da besta, do... Blah, blah, blah. São características desse tipo de literatura Eu não vou aqui ficar dizendo para você Milhões de detalhes desse estilo de literatura Mesmo porque eu não sou um conhecedor profundo disso Mas eu vi usando várias bíblias de estudos Que é muito fácil quando você pega uma bíblia de estudo Um comentário e você tem informações De vários detalhezinhos Que esse estilo literário Esse gênero literário chamado Apocalipse Usa uma curiosidade é que você tem o um livro de Daniel, que também é um livro que, quando você lê, lembra um pouco o livro de Apocalipse do Novo Testamento. E isso é porque ele também foi escrito no gênero literário de Apocalipse. E você tem também pedacinhos do livro de Ezequiel pedacinhos de um outro livro que eu não lembro qual é na Bíblia, que você vai ter alguns trechos que foram escritos nesse gênero que eu vou chamar de gênero de literatura apocalíptica, ou no gênero apocalíptico, e por isso que eles são um pouco semelhantes nas figuras nas imagens que eles trazem é comum você ter aí a mensagem entregue por um anjo entregue para alguém você vai ter no livro de Apocalipse de João, você lendo você vai perceber que fala muito de números né o número 1 um, o número 3, é muito fácil perceber que o número 7 se repete muito, o número 12 também se repete. E aí quando a gente pega uma Bíblia de Estudo, que pode ajudar a gente a caminhar por esses números, ei, não é numerologia no sentido que a gente costuma usar, que a gente vê no jornal hoje em dia, na nossa geração, mas... Existem números e eles fazem referências a algumas coisas. Por exemplo, o 7 tem a ver com perfeição. É comum no nível de Apocalipse, por um comentário que eu vi aqui, o número 10 está associado à ação do diabo. Citações que têm a ver com o número 12 ou múltiplos de 12 são referências que têm relação com o povo de Deus. 3 tem a ver com trindade, tem a ver com perfeição, santo, santo, santo. Então, esses números, quando você observa e pega um material, uma ferramenta que pode te ajudar a lidar com eles, você vai se aproximar do livro de Apocalipse com um pouco mais de propriedade. Então, até aqui, a gente já viu quem escreveu, a gente já viu né, o Apocalipse de João, as igrejas, a gente já viu para quem ele escreveu, já viu quem escreveu, e que Apocalipse não é só o nome do livro do Novo Testamento, mas também é o nome de um gênero literário. A pergunta que fica agora é quando foi que João escreveu. Os comentaristas se dividem. Alguns dizem que foi no finalzinho e um pouquinho depois do governo de Nero, por volta, quase no ano 70 ali. Outros, me parece pelos comentários que eu consultei, que a maioria coloca esse livro de Apocalipse em meados do ano 81 a 96, que foi quando um outro cara chamado Domiciano estava perseguindo a igreja, então ele seria ali um livro escrito talvez por volta do ano 95 nesse momento é, onde a igreja estava ofere oferecendo, não, né? estava sofrendo resistência por parte do império e perseguição e aí você tem alguns temas porque a gente vai ler e às vezes fica confuso com as imagens com os ciclos que tem de blá 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 qual é o ponto importante? Guarda três temas que são muito importantes que tem no livro de Apocalipse. Se você se guiar por esses três temas, você vai conseguir ler o livro de Apocalipse menos confuso em relação às imagens que ele traz. Primeiro tema, Deus está no controle. Então, João ele vai trazer as visões com essa, todo esse colorido da linguagem que ele usa, mas para mostrar que Deus está no controle. Dois, Jesus vai voltar. Está uma bagunça, vai ficar difícil, provavelmente vai ficar pior, mas ele vai voltar, Jesus vai voltar e vai pôr ordem nessa bagunça. E três, a salvação não é só para o povo judeu, mas a salvação é para todos aqueles que creem, seja você parte do povo judeu ou não. Então, esse livro ele foi escrito para encorajar esses cristãos que já estavam sendo perseguidos, ou que ainda seriam perseguidos, dali a um pouquinho, a ficar firme em Jesus. A outra parte é para mostrar para eles, aí vem né revelação, para revelar para eles a realidade que Cristo é quem reina soberano e que ele vai triunfar sobre todo o mal na segunda vinda, apesar do sofrimento e da tirania do Império Romano, né algo que aquela igreja que estava recebendo essas cartas estavam vivendo. E aí você pode pensar assim, beleza Carlinhos, você deu uma guia, e agora eu vou para o livro de Apocalipse, mas ainda assim é um livro difícil de interpretar. Sim, é um livro que oferece algumas dificuldades de interpretação. E quando você vai procurar material de apoio para te ajudar nesse processo de interpretar o livro de Apocalipse, você descobre uma coisa que existem diferenças de abordagens em relação ao livro. Tenta lembrar da minha abertura. O livro de Apocalipse é um livro que fala sobre o futuro, é um livro que fala sobre o passado ou nenhuma das alternativas anteriores. E isso por quê? Eu tinha na minha cabeça de que Apocalipse era um livro que falava de tudo de coisa que ia acontecer lá no futuro. Quando eu estava no seminário, descobri de que ele falava também de coisas que ficaram no passado. Quando você vai procurar material de apoio para estudar Apocalipse, você vai perceber que existem diferenças de abordagem... Para com o livro de Apocalipse, né? Como é que você lida ali com as profecias que estão ali dentro? Então vamos lá. Uma que existe é uma abordagem que é chamada de preterista, que tem a ver com o passado. Então as pessoas que abordam o livro de Apocalipse com uma perspectiva preterista, eles pensam que o cumprimento das profecias de Apocalipse aconteceu na queda de Jerusalém, na queda do Império Romano ou nas duas coisas, tá? Tem uma outra galera que aborda o livro de Apocalipse com uma perspectiva futurista. Então eles acreditam que o, o cumprimento das profecias de Apocalipse será no final de um período ali de crise que vai acontecer um pouquinho antes da segunda vinda de Jesus. Tem ainda uma outra galera que são os historicistas que eles entendem que a parte que fica entre o capítulo 6 até mais ou menos o meio do capítulo 18... Esse trecho de Apocalipse ele oferece um esboço cronológico básico aí da história da igreja desde o primeiro século até a segunda vinda. Tá? Então é como se o Apocalipse ele fosse dando um passo a passo na história da igreja num mini panorama, né? num resumão da história da igreja. E ainda tem um outro grupo que quando ele vai estudar e interpretar Apocalipse, eles adotam uma abordagem idealista. Então eles entendem que as cenas que estão aí no livro de Apocalipse eles não descrevem nenhum evento específico, mas princípios de guerra espiritual. Então esses princípios da guerra espiritual, né, que um dualismo, Deus como governante do universo, mas essa força de resistência liderada por Satanás do outro lado, esse princípio dessa guerra espiritual, ela estaria em operação durante toda a história da igreja e pode ser repetido várias vezes de forma parecida. Então, aconteceu lá no primeiro século? Sim. Né? Os caras receberiam a carta, entenderiam a mensagem e, de repente, no quinto século poderia acontecer alguma coisa parecida e as pessoas iam ler Apocalipse e conseguir entender essa mensagem e assim por diante. Né? Então, você vê aí que na hora de interpretar o livro de Apocalipse... Existem abordagens diferentes. E aí é, eu descobri que precisa de um estudo bem feito, você se dedicar um tempo, ler bastante, para você ser, se posicionar em relação ao tema. Por quê? A maneira como você vai abordar o livro de Apocalipse também tem conexão com a maneira como você aborda profecias do Velho Testamento. Então aí o estudo vai ficando mais amplo. Não quer dizer que a gente tem que abandonar o livro de Apocalipse Não estudar ah, Também não quero saber mais desse trem Mesmo porque o versículo diz pra gente Que a gente não pode arrancar nada do livro Então a gente não pode jogar o livro fora Mas a gente tem que chegar consciente Que dentro da história da igreja Pessoas interpretaram esse livro Usando lentes diferentes Então quando você vai estudar Você pega uma bíblia de estudo Ou um comentário para te ajudar E esses comentários ou essa bíblia de estudo Vão mostrar alguns detalhes de uma lente ou outra, e o autor, a pessoa que escreveu, vai dizer olha, eu estou usando tal lente para trabalhar esse estudo. Mas existem gente que nesse ponto pensa de tal maneira. Tem um outro detalhe também que é a questão do milênio. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. E existem perspectivas diferentes também em relação ao milênio. Então eu vou citar aqui quatro perspectivas. É me parece que existem mais, mas eu acho que essas são as que têm mais proeminência, as que são mais citadas ou mais apoiadas. Tem uma perspectiva em relação ao milênio, que é uma perspectiva chamada de amilenista. A descrição que eu tenho num livro que eu estou consultando diz assim, a perspectiva amilenista é a perspectiva de que a era presente de governo de Cristo na igreja é o milênio. Haverá uma só ressurreição e um só julgamento marcando o fim da história e o começo da vida eterna. É como se nós já estivéssemos no milênio. Tem uma outra perspectiva, que é uma perspectiva chamada de pré-milenista histórica. E essa perspectiva é a perspectiva de que Cristo reinará na Terra por mil anos depois da sua segunda vinda. Os santos ressuscitarão no começo do milênio, os descrentes no fim, para o julgamento. Existe uma outra perspectiva que é chamada de pré-milenista dispensacionalista. É a perspectiva de que depois da batalha do Armagedon, Cristo governará por meio dos judeus durante mil anos literais, acompanhada por duas ressurreições e pelo menos três julgamentos. Tem uma outra, que é a última perspectiva que eu tenho no livro que eu estou consultando aqui, que é a perspectiva pós-milenista. É a perspectiva de que Cristo retornará depois de um longo período de expansão e prosperidade espiritual da igreja, causado pela pregação do evangelho, a bênção do Espírito e a atuação da igreja em prol da retidão, justiça e paz, e de que o milênio não são mil anos literais. Então você vê aí de que existem diferenças de abordagem. Se você é alguém que já é crente há algum tempo... Talvez você já ouviu falar de um livro e um filme também que tem, ou um seriado, não me lembro, que chama Deixados para Trás. O Deixados para Trás, eu assisti na adolescência e foi o, a literatura, não foi na verdade, foi o vídeo, né, porque eu não li o livro, que moldou a minha maneira de enxergar o livro de Apocalipse. Aí quando eu fui para o seminário, eu descobri que o Deixados para Trás não é a interpretação de Apocalipse. O Deixados para Trás é construído né, um livro e um filme que é trabalhado a partir de uma das abordagens do livro de Apocalipse então essa abordagem que o livro que depois virou filme usa tem as suas vantagens em alguns aspectos, pelo que eu vi nos comentários mas também gera dificuldade em outros aspectos eu gostei muito de um comentário que eu li aqui que no final ele diz que no final das contas o que, que a gente precisa é de muita graça de Deus, muita humildade e paz para quando a gente vai sentar para conversar com esse tema, principalmente quando na mesa existem pessoas com opiniões diferentes. Devemos ser bíblicos, devemos ser fiéis ao evangelho, fiéis à palavra, mas existem essas diferenças e quando a gente for sentar para discutir e mesmo que no final a abordagem que um vai usar... E a posição que um cristão verdadeiro e fiel vai tomar seja um pouquinho diferente da do outro, ambas é, bíblicas, né? Estou falando de posicionamento bíblico, não de heresia. Mas a gente tem que ter aí, graça essa disposição de respeitar pequenas diferenças de posicionamento quando essas não ferem o ensino da Bíblia e não destroem, né? Não torcem o ensino bíblico, tá bom? Então você aí. Tem aí um bom caminho pela frente, se você quiser se tornar um profundo conhecedor da área de escatologia, que tem a ver com o final dos tempos, que envolve o livro de Apocalipse, profecias de Jesus nos Evangelhos, Daniel e mais um monte de trechos da Bíblia por aí. É uma área muito legal, eu tenho vontade de me dedicar ao estudo desse tema, mas demanda bastante leitura para você conhecer as várias perspectivas e você ver aquela que, pelos seus estudos, você percebe que tem mais fundamentos, gera menos dificuldades de interpretação e que você pode se posicionar. O importante para a gente é saber de que, apesar de sofrimentos que a igreja sofre, né, sofrimentos que a igreja sofre é ótimo, né, mas apesar do sofrimento que a igreja enfrenta durante perseguição, a resistência que o mundo oferece e às vezes a impressão de que a coisa vai degringolar mesmo e parece que Deus esqueceu da gente o livro de Apocalipse lembra a gente que Deus está no controle Jesus ele é soberano sobre a história e ele vai voltar para restaurar o mundo que ele criou para trazer condenação a maldade, a injustiça, é para estabelecer um reino de justiça e um reino onde nesse reino vai ter judeu, vai ter brasileiro, vai ter peruano, vai ter filipino, vai ter africano, vai ter asiático, vai ter japonês e todo mundo vai estar tá lá vivendo nesse período de glória né? e Apocalipse dá é, um, uma imagem muito bonita do que vai ser a cidade, de como vai ser o ambiente espiritual da cidade, ele retrata a cidade com muita beleza a presença de Deus com muita beleza a questão da falta de dor, da falta de morte, da falta de mentira a falta de injustiça nesse lugar né? a ausência seria a palavra melhor dessas coisas, em um ambiente lindo onde Deus vai restaurar a humanidade, restaurar a natureza restaurar de maneira plena a nossa relação com ele com a natureza, com a gente mesmo e com o próximo né? então essa é uma mensagem que você deve guardar no seu coração e a gente conclui aqui com esse estudo a série de episódios sobre o panorama do novo testamento, apenas para lembrar para você a gente está usando como guia de aula o curso Vida Nova de Teologia Básica e a gente encerra aqui as aulas propostas pelo módulo 3. E a gente abre na próxima aula, não no próximo episódio, mas na próxima aula, o módulo 4. O módulo que é o panorama da história da igreja, que também é uma matéria apaixonante, é muito legal. Lembrando que vai ser um resuminho do resuminho do resuminho, mas vai colocar você em contato com um monte de assunto extremamente interessante que vai ser legal para você. Tá bom? Mas antes da gente encarar a aula extra com o nosso amigo Rogério Oliveira, a gente vai passar aquele cafezinho e também passar o um microfone para nossa nutricionista Haruka, para um bate-papo muito bom enquanto a gente degusta o nosso café.
0: Olha do cafezinho! Não descanso da fruta! É hora do nosso café!
2: Olá gente, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre mais um novo assunto nutricional? Hoje eu decidi trazer para vocês sobre o assunto de proteínas. Vocês sabem o que é isso? Proteína, gente, nada mais é de alimentos que derivam de fontes animais. Então, por exemplo, ovo, é, leite, queijo carne de vaca, carne de frango, lula, camarão e etc. Tudo isso se chama proteína, é a parte dos nutrientes que é muito importante mesmo para nossa saúde, por construir a nossa parte de células e construir também nossa imunidade, de nos fazer desenvolver, então é extremamente importante tanto para bebês receber proteína, tanto que é a primeira fonte de alimento para eles, né, através do leite da mãe, e para a gente também é muito importante, então não tem como a gente passar a se alimentar sem a proteína, nem que seja a proteína vegetal, no caso de uma pessoa vegetariana ou uma pessoa vegana. Então, a proteína não pode ser tirada mesmo da dieta. Mas hoje eu vou falar dos malefícios do consumo dele em excesso, tá? Os benefícios eu já falei. Agora, os malefícios é que em excesso ele pode sobrecarregar, ele pode fazer com que os rins trabalhem muito mais do que ele pode realmente estar trabalhando. E assim ele pode estar entrando em falência, gradativa. O início é aquelas pedras nos rins, é aquela infecção renal, aquela dor que é a segunda dor que o ser humano tem de maior complexidade, só perde para o trabalho de parto. Então, quem tem problema renal sabe como é a dor forte. É, além disso, também o mais grave é, em atingir os rins já é aquela hemodiálise quando já o próprio aparelho hospitalar tem que fazer o trabalho dos rins, que é exatamente filtrar o sangue, tirar as impurezas para poder a gente não morrer, né? Não morrer com as impurezas do sangue, o excesso de proteína no sangue, fazendo com que a gente fique, entre outros... É, é, sintomas com confusão mental é, como também o sangue ficar tão alto em proteína que pode dar dor muscular em todo o corpo, que se chama excesso de ácido úrico ou gota né? Então, o excesso de proteína pode causar isso, não só isso, mas também a proteína animal ela tem muito estresse na sua célula. E quanto mais a gente frita essa proteína, consome queimadinha num churrasco, no yakinico, né? para quem come comida japonesa. Então, a gente vai estar estressando mais ainda essa célula e pode se tornar altamente é, cancerígena. Então, isso também pode favorecer para a gente estar tá desenvolvendo algum tipo de câncer. E o câncer não tratado pode causar já um câncer generalizado, que já fica muito difícil o tratamento com quimioterapia ou radioterapia. Então, o acesso de proteína, gente, é muito perigoso. O ideal de consumo de uma forma bem prática é o tamanho da sua mão em cada refeição para que esse excesso não sobrecarregue ou te cause um risco cancerígeno, tá bom? E na finura da sua palma da mão de lado, visto de lado. Então, se você consumir nessa proporção e mastigando muito bem, com bastante acompanhamento é, de saladas, de sucos e de frutas ao longo do dia, isso vai estar tá compensando e trazendo menos riscos para você e mais saúde, tá certo? Essa é essa minha dica super valiosa para hoje. Beijos.
1: Obrigado Haruka e seguimos agora para aula extra com Rogério Oliveira.
0: Hoje tem aula extra porque aprender é bom. Olá, do EBVNCast, aqui é Rogério Oliveira e na nossa aula extra de hoje daremos continuidade a nossa série de reflexões sobre o sentido da vida. Nosso tema de hoje é Como superar a ansiedade e o medo. Ainda que tenhamos recebido a Cristo como Salvador e com Ele o perdão de todos os nossos pecados, continuamos vulneráveis em nossos sentimentos e emoções. Nós já somos novas criaturas, mas a nossa velha natureza, ela ainda é suscetível às circunstâncias que nos advêm Sendo assim, não é anormal ficarmos ansiosos, com medo, desanimados e abatidos O próprio apóstolo Paulo experimentou tais sentimentos em sua vida cristã Mesmo o Senhor Jesus, nos seus últimos dias, revelou a nós a tristeza do seu coração Contudo, essa tristeza não provém de uma velha natureza, no caso de Jesus, né? E nem havia vulnerabilidade nele Qual de nós não se sente ansioso? e com medo diante de uma enfermidade, do desemprego, de uma crise familiar da violência que nos cerca, dos desafios que temos que assumir ou mesmo diante das lutas pelas quais a nossa igreja passa. Existe uma distinção entre a ansiedade normal, que é uma reação natural diante dos perigos e ameaças, que é controlada ou diminuída quando as circunstâncias exteriores elas se modificam. A ansiedade aguda ou neurótica, que desenvolve sentimentos exagerados de desespero e medo, mesmo quando o perigo é inexistente, para ambas Deus providenciou recurso para nos ajudar nesse momento. No texto de Filipenses 4, a partir do versículo 2, notamos que a igreja ou alguns de seus membros estavam em crise de relacionamento. Aparentemente as irmãs Evódia e Sintiq andavam em desacordo. Tal desavença estava entristecendo os demais irmãos. Paulo então pediu a um obreiro, um amigo, que promovesse a reconciliação. E a igreja que fosse resolvida essa cristão, para ela voltar a se alegrar no Senhor. No texto de Filipenses, o apóstolo Paulo ele nos ensina quatro tópicos para vencer a ansiedade e o medo. O primeiro tópico, identificar a causa do problema. Talvez a dor dos irmãos e a sua ansiedade tivessem como origem a briga das duas irmãs. E Paulo ele foi direto ao ponto de tensão, ou seja, descobrir a causa da ansiedade dá início à solução do problema. Através da observação, reflexão, autoanálise, leitura da Bíblia, aconselhamento, podemos descobrir o que de fato nos preocupa. Às vezes não é muito fácil esse exercício, mas pode nos fazer muito bem se ele for feito de forma adequada. O segundo tópico é considerar a ajuda de um irmão em Cristo. Depois que descobrimos a causa da nossa ansiedade, nós devemos atacá-la. O apóstolo Paulo não teve dúvidas, repreendeu as irmãs, as encorajou a pensarem em conformidade no Senhor. Para ajudar a, na resolução do conflito, pediu a ajuda de um obreiro. Não sabemos muito bem quem foi esse obreiro ou companheiro de julgo, vamos chamá-lo assim. Mas o certo é que a sua ajuda foi muito importante naquela hora. Todo crente deve ter em seus companheiros de julgo aquelas pessoas que, em momentos difíceis, ajudam em oração e aconselhamento. Esse apoio fraternal é especial significado quando o problema é o tratamento do medo e da ansiedade. A Bíblia afirma que o perfeito amor lança fora o medo. O inimigo do medo é o amor. Especialmente demonstrar o amor de Cristo é ajudar também aqueles que sofrem de ansiedade e medo. Pregar o Evangelho do Salvador com paciência e amor é a melhor maneira de levar outros a expulsar da sua vida o medo e a ansiedade. Terceiro tópico alegrar-se sempre no Senhor. Possivelmente a crise de relacionamento das duas irmãs estava tirando a alegria da igreja. De fato, toda a divisão no corpo de Cristo traz assim consigo uma tristeza imensa. Talvez seja por isso que Jesus orou tanto pela unidade de seus filhos. No entanto, em meio a lutas, os irmãos foram exortados a alegrar-se no Senhor. Por maiores que sejam, a luta sempre haverá no Senhor... Motivo de alegria. No versículo 6, no meio da, da ansiedade e medo, deveria ainda assim haver ações de graças. Se olharmos somente para os problemas, ficaremos ainda mais ansiosos. Se olharmos para o Senhor, teremos motivo para nos alegrar sempre nele, né? Alegrar-se para os cristãos é uma ordenança permanente do Senhor, pois ele disse que jamais nos deixaria. Temos ainda a expectativa da sua volta e da vida com ele num lugar especialmente feito para nós, né? Os seus filhos. Baseado nessa promessa, podemos viver livre do medo. Precisamos conhecer a palavra do Senhor para que sejamos consolados e fortalecidos. Quarto tópico: confiar em Deus em oração. Em Filipenses, versículo, capítulo 4, versículo 6, está escrito que a, a oração é o melhor remédio à ansiedade e ao medo. Foi em orações que em oração que muitos dos heróis da Bíblia aprenderam a confiar no Senhor. Por exemplo, uh, Jó orou muito durante a sua crise existencial. Foi crescendo tanto em confiança em Deus que no final das suas provações ele declara, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos vêm. Ana, por sua vez, foi embora contente após ter orado com tanta dedicação ao Senhor e ouvido as palavras do sacerdote Eli. A Safi se mostrou confiante na, sabedoria, na soberania de Deus após entrar no santuário e orar à medida que confiamos mais no Senhor em oração, menos a ansiedade e o medo habitam em nós. Em Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34, o Senhor Jesus ensina que não devemos ficar ansiosos com a nossa vida. O que devemos fazer é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A oração vence a ansiedade. Quem ora bastante, vive bem. Conclusão. O texto de Filipenses começa relatando uma crise de relacionamento, mas ela termina com a promessa de paz. É possível ter a paz de Cristo ocupando o lugar do medo e da ansiedade em nossa mente e no nosso coração mesmo que as circunstâncias externas não mudem, o que determina a paz no barco não é a ausência da tempestade lá fora, mas a presença de Jesus do lado de dentro Jesus nos prometeu uma paz que o mundo não pode dar, no entanto ele afirmou também que nós no mundo nós teríamos aflições mas a paz não é a ausência dos problemas e aflições, mas é uma dependência completa do cuidado do nosso Pai Celeste, o meu desejo para vocês, ouvintes, é que os recursos dessa nossa reflexão nos ajudem a vencer o medo e a ansiedade. Amém? Tenham todos uma boa semana e até a nossa próxima aula extra. Até mais! E -B -V Cast para aprender e servir melhor.
1: Muito bem, estudante, com a graça de Deus, chegamos até aqui e concluímos Panorama do Novo Testamento aqui no EBVN Com a graça de Deus, expectativa aí de sermos é, tocados pela misericórdia do Pai, seguimos a nossa jornada através da história da igreja, não esquece procura a gente no facebook, procura a gente no instagram, deixa lá o seu comentário dá o seu sinalzinho de vida não deixa só o like não, comenta, fala poxa, foi legal, ou foi uma porcaria precisa melhorar, não sei, deixa lá a sua opinião, é importante a gente interagir com você, a gente está todos os membros da equipe dedicando tempo para poder abençoar você e é legal poder interagir e saber o que você está pensando, quais são as suas expectativas e como que tem sido isso aqui para você Tá bom? Eu, Carlinhos Velaronga, fico por aqui, nos vemos, Deus abençoe você, Caris, Shalom e até mais! E
0: BVN Cast para aprender e servir melhor.
1: Minas saiará, mataré! de Sim, de